0: Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabil. In diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, was müssen Organisationen und Menschen können, um gesund, erfolgreich und radikal gelassen in einer wilden Welt zu sein. Episode 3, OKR, Objectives und Key Results. Am Ende dieser Episode wisst ihr, was OKR ist, was man bei der Einführung beachten sollte, was OKR nicht ist, was man bei der Einführung nicht tun sollte und welchen Einfluss OKRs auf eure Kultur, die Kultur eurer Organisation haben können und wie OKRs eure Kultur, eure Organisation und eure Teams veränderungsstabiler machen können. Ich will keine Grundsatzvorlesung machen, was OKR ist. Auf Wikipedia könnt ihr selbst surfen. Es ist eine Art, mit Zielen umzugehen. OKR steht für Objectives und Key Results. Das sind die zwei großen logischen Einheiten in dieser Ziellogik. Sie wurde erfunden oder erdacht mit dem Ziel oder als Antwort auf die Frage, was ist denn eigentlich ein Erfolgskriterium für eine Organisation? Wir leben in Organisationen, arbeiten in Organisationen, die oft überfordert sind, die dann sehr gut darin werden, zu verwalten, was alles getan werden müsste. Dann geht die ganze Zeit dafür drauf, zu verwalten in Jira-Ticket-Systemen und den großen To-Do-Listen, was mal gemacht werden müsste, weil wir diesen Überblick brauchen, wir wollen diese Kontrolle haben, dann haben wir das Gefühl, das entgleitet uns nicht. Wir kommen dann nicht mehr dazu, wirklich etwas zu tun, weil wir nur noch im Meetings sitzen und darüber reden, was wir mal tun müssten und darüber reden, warum wir es nicht getan haben und wer es nicht getan hat, statt es tatsächlich zu tun. OKR ändert das und will in ein, ins echte Doing kommen. Wir arbeiten an diesen Zielen. Und OKR funktioniert so, dass es kaskadierend ist. Wir haben eine klare Funktionstrennung, die Führungskräfte, deren Job ist es, vorzugeben, wo wir hinwollen. Mein Beispiel, was ich immer verwende bei der Einführung, ist, wir haben halt eine Kapitänin, die sagt, wir fahren mit diesem Boot jetzt hier nach Madagaskar und wir wollen in vier Wochen da sein. Die sagt nicht, hey Maschinenraum, ihr müsst jetzt 17,3 Schippen von dieser Art Kohle in, in den Ofen kippen, sondern sie sagt, wir müssen dahin. Sie gibt Ziele vor und dann wird zurückgemeldet, okay, das ist das, was wir... Die Seglermannschaft, das ist das, was wir, die Deckmannschaft, das ist das, was wir, der Maschinenraum, auf dieses Ziel einzahlen können. Das Objective ist vorgegeben. Das Objective ist eine schöne, romantische, manchmal romantische, inspirierende Vision einer Zukunft, in die wir wollen. Und dann wird es runtergemeldet, wird vorgegeben, im Moment. Und dann gibt ein Team zurück und sagt: Hier ist ein Key Result, das wir darauf bringen. Wir schaffen es, die Maschine auf 17 Knoten zu bringen. So funktioniert es. Aber es ist nicht eine Art. Ziele neu zu formulieren oder, oder umzuformulieren, sondern es ist eine Art, über Ziele zu reden. Und das ist ein Prozess. Das heißt, wenn wir uns jetzt angucken, was sind beliebte Fehler bei dieser Einführung? Der erste beliebte Fehler, den habe ich gerade schon angerissen, ist im Grunde genommen, ich nehme einfach die alten Ziele. Ich habe keine Organisation, in der wir OKR ausrollen, ist zielfrei. Ja? Und wir nehmen jetzt einfach diese alten Ziele und diese alten To-Dos und wir formulieren die so ein bisschen um und nennen die dann Objectives oder Key Results und dann sind wir durch. Das funktioniert nicht. Ne? Diese Einführung funktioniert nicht. Weil ich muss anfangen, über das, was wir hier tun in der Organisation, neu nachzudenken. Wie funktioniert ein Objective? Was sind meine Objectives? Weil die Denke da drin ist ergebnisorientiert. Organisationen, die wir vorfinden, bevor OKR losläuft, sind oft tätigkeitsorientiert. Ihr kennt das, wir haben eine Kette von Rollen, wir haben zehn Rollen, die an dem, an dem, am Release einer Software mitarbeiten und am Ende, die Software, die hinten rauskommt, ist nicht funktional. Aber jede dieser zehn Rollen hat ihren Job gemacht, so wie er aufgeschrieben ist. Jede dieser zehn Rollen hat ihre individuellen Ziele erreicht. Aber niemand arbeitet ergebnisorientiert, sondern alle arbeiten tätigkeitsorientiert. Und das heißt, wir müssen diese Denke, diesen Shift im Mindset auch hinbekommen, damit OKR funktioniert, sonst ist es einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen. Wir müssen gucken, dass wir bei der Einführung nicht so ein Hit-and-Run-Einführungsding machen. Also, hey, wir machen jetzt OKR, äh, drei Workshops und dann redet keiner mehr drüber. Weil das Wichtige bei OKR ist, es ist ein Prozess, wo ich mindestens wöchentlich in Weeklies, wenn nicht sogar täglich, über die Ziele rede. Ich gucke mir immer wieder an, was sind die Key Results, an denen ich arbeite? Wie komme ich vorwärts? Komme ich nicht vorwärts? Habe ich mich verrechnet? Habe ich nicht genug Zeit? Fehlen mir Ressourcen dafür? Also eine große, große Veränderung beim Einführen von OKR ist es, ich fange nun an, wöchentlich oder öfter über die Ziele und die Zielerreichung zu reden. Und die anzupassen und nicht mehr, wie es vorher war, quartalsweise oder vielleicht jahresweise oder ne? Jeder kriegt seine persönlichen Ziele im Januar mitgeteilt und dann redet man im Oktober nochmal drüber und das war's. Umgekehrt, der nächste beliebte Fehler ist, mich äh, ne, konsumieren, frustrieren, sabotieren. Also Mitarbeiter setzen sich hin, da kommt jetzt, da wird jetzt die neue Sau durchs Dorf getrieben. Ich lehne mich mal zurück und warte mal ab, ob das mir was bringt. Ich konsumiere, ich verstehe es nicht sofort. Man kann es nicht sofort verstehen. Es ist ein fundamentaler, grundlegende Änderung dessen, wie wir mit, mit Zielen umgehen und wie wir, wie wir an denen arbeiten. Und das kann beim ersten Mal nicht funktionieren. Ich muss lernen. Und wenn ich mir diese Freiheit zum Lernen nicht gebe, dann versuche ich es zu konsumieren. Das frustriert mich, weil es mich irgendwo verwirrt. Irgendwo ist ein logischer Bruch drin. Da ja, ist ein echter drin im Zielsystem. Das passiert auch in den ersten Zyklen. Oder ein von mir gefühlter. Und dann sabotiere ich, indem ich nicht mehr mitmache. Das ist die einfachste Art zu sabotieren. Oder indem ich einfach an dem System vorbeiarbeite. Womit ich eine okr einführung auch ganz schnell Schiffbruch erleiden lassen kann, ist es, wenn ich keinen internen Owner habe. Oder ich nehme einen, also keinen internen Owner und nur einen externen oder gar keinen externen Owner. Wenn wir OKR einführen, müssen wir die Führungsmannschaft des Teams, das OKR einführt, die muss mit an Bord sein und die muss ganz vorne mit dabei sein. Weil wenn die Scharade spielen oder nicht richtig mitmachen, und das passiert leider zu oft, dann kann ich ja nicht... nicht von ihren Mitarbeitenden verlangen, dass die ernsthaft mitmachen. Nächste beliebte Fehler oder Problem ist das Doku-Tool. Und zwar steht hier in meinen Notizen kein Doku-Tool oder zu viel Doku-Tool. Also ich muss meine Objectives dokumentieren, dann muss ich die Key Results dokumentieren und dann wird jede Woche reingeschaut. Es gibt einen Key Result Owner, und der berichtet, hey, wir sind auf einem guten Weg, wir sind nicht auf einem guten Weg, es, deswegen hängt es, wir reden darüber. Das dokumentiere ich und es ist transparent für alle, die mitmachen. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich keine Transparenz, dann kann ich nicht über diese Ziele reden. Und die Kultur ändert sich auch nicht, dass Ziele etwas sind, über das ich tagtäglich rede, woran ich feile, an dem ich lerne, wo ich Fehler mache, wo ich experimentiere, sondern sie sind immer noch so ein bisschen im Dunkeln und oh, wir müssen mal gucken, ich glaube, der Müller hatte als Jahresziel das, das hat aber nicht mitgegeben. Ne? Das ist so diese, diese alte kulturelle die Versuche abzulösen. Wenn ich es jetzt allerdings übertreibe mit einem Doku-Tool, ich kaufe ein riesen Doku-Tool und jetzt spiele ich erstmal wochenlang damit rum und, und konfiguriere das und bringe da Sachen rein und denke, das hilft mir, dann ist es so dieser Effekt, wie wenn ich abnehmen will und will anfangen, Sport zu machen und ich beschäftige mich erstmal zwei Wochen lang mit meiner Fit, mit meiner Fitnessuhr. Das ist halt nur ein Tool und wenn ich zu viel Hoffnung in das Tool reinstecke, dann ändert sich meine Haltung nicht und mein Doing ändert sich nicht und dann passiert auch nichts. Wenn ich OKR angehe und ich gehe es sauber an, ich habe einen Owner, wir sprechen darüber, das erste OKR-Set wird zusammen erarbeitet, ich reserviere mir die Zyklen 1 bis 2 zum Lernen und zum Testen. Ich trage diese Experimentier- und Fehlerkultur mit in den Geist der OKR-Einführung rein. Ich rede viel über die Ergebnisorientierung, weil es bei OKR das heißt Key Result. Es ist nicht Key Task, da gibt es zwei Tasks drin, aber es heißt Key Result. Es geht immer um das Ergebnis und dass ich das Ergebnis erreiche. Das ist zweitrangig, wie ich es erreiche. Und wenn ich da hinkomme, dann ändert sich die Kommunikation, die Zusammenarbeit, da fällt auch viel Silokram weg. Und was passiert dann? Auf einmal beobachte ich, dass in meinem Team der Umgang so mit Widersprüchen und Konflikten sehr viel besser wird. Das wird sehr, sehr viel mehr im offenen besprochen, weil das OKR übt das ein, OKR zwingt das quasi, dass ich mit 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 Widersprüchen und mit Einsprüchen und mit Konflikten und mit, mit Zeitkonflikten, Ressourcenkonflikten offen umgehe, sonst funktioniert das System nicht. Ich halte nicht mehr still, wenn ich aus zwei Ecken Anweisungen bekomme, die ich nicht gleichzeitig erfüllen kann, sondern ich rede drüber und ich habe jetzt auch einen Raum in indem ich darüber reden kann. Abhängigkeiten werden sehr viel transparenter und werden sehr viel transparenter besprochen. Warum, ne, warum habe ich hier mein Key Result? Warum gehen wir dahin nicht in die richtige Richtung auf dieses Key Result zu? Naja, weil ich von Abteilung XY abhängig bin. Okay, wir reden drüber. Was werden wir tun? Die Organisation lernt auf einmal. Also Schlagwort organisatorisches Lernen. Die Organisation lernt einfach. Sie wird. Sie wird in sich schlauer, sie wird strukturell schlauer, sie kann experimentieren, ich mache mir auf einmal diesen Lernraum für die ganze Organisation auf und ich kriege eine realistischere Sicht, was wir wirklich schaffen. Gerade Organisationen, die in so, einem, in so einer Illusion gefangen sind, ne? das ist so oft, ähm, wenn man im Fernsehen diese Filme guckt, diese Berichte, Peter Zwegert, diese, ähm, wenn, der, wenn der Menschen, die auf die Privatinsolvenz loslaufen, zulaufen quasi, wenn er die berät und dann guckt er, was könnten die denn mit ihren Finanzen tatsächlich sich leisten und was leisten sie sich wirklich? Und in dem Moment, wo Transparenz entsteht, wird klar, die können sich den ganzen Kram gar nicht leisten. Das passiert oft in Organisationen mit Zeit. Wir nehmen To-Dos an, wir nehmen Ziele an und wenn wir transparent machen, was da für eine Arbeit dahinterstecken würde, wir merken, wir haben uns viel zu viel vorgenommen. Und das ist eine Transparenz, die dann in OKR entsteht. Das kann auch und das muss auch mal wehtun, weil ich auf einmal merke, ich bin gar nicht so mächtig, wie ich dachte. Aber dann werde ich halt realistischer und ich werde gesünder, meine Fluktuation geht runter, mein Frust geht runter, die Zeit, die ich in Meetings verbringe, um zu verwalten, was ich alles nicht geschafft habe, geht runter und die Organisation wird effizienter. Die Resilienz nimmt zu, weil ich kann viel schneller reagieren und über Krisen reden und über Konflikte reden und darüber reden, dass ich irgendwo hänge. Und die Kundenzentrierung nimmt zu, weil ich auf einmal Ergebnisse produziere, ob das jetzt interne oder externe Kunden sind. Und auf die Art und Weise macht OKR eine Organisation und die Menschen darin veränderungsstabiler, weil ich kann in viel kürzeren Zyklen meine Ziele anpassen. Ich rede mehr darüber, Kommunikation nimmt zu, Teamwork, Teamgeist nimmt zu und auf die Art und Weise nimmt die Veränderungsstabilität zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Podcast Veränderungsstabil erscheint zweimal die Woche. Kann man abonnieren in allen bekannten Podcast-Plattformen. Veränderungsstabil ist eine Produktion der O'Donovan Consulting.